0: Ja, moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Marco, der Film- und Serien-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid und äh, wie ihr es schon am Cover seht, heute mal eine Classics-Episode. Ähm, das heißt, dass wir ja zwei Filme, die ja schon ein bisschen älter sind, hier ein bisschen besprechen wollen, weil aktuelles machen wir ja äh, Woche zu Woche äh, mehr als genug. Und äh, wir haben uns überlegt, äh, beziehungsweise auch schon in der letzten Woche äh, angekündigt, dass wir auch mal so einen Blick zurückwerfen wollen. Und wenn ich sage, wir, mache ich das natürlich nicht alleine, sondern ich habe meinen Lieblings-Podcast-Dauerkollegen mit am Start. René, grüß dich, René. Das hört sich ja gut an. Einen schönen guten Tag, Marco. Ja. Wie geht's dir?
1: Äh, ja, war gut. Es war ein bisschen missreicher diese Tage gewesen und habe ein bisschen mehr zu tun, aber gut, das hält einen auf Trab. Hm. Ja, und so haben wir es heute Abend auch wieder geschafft. Es ist Wochenende, <lacht> Podcast-Zeit, Filmzeit. Serienzeit, wie auch immer. Anfangen wer an wer rastet, Zeit. der
0: rostet quasi. Ne? <lacht> das stimmt, ja. Und das will ich wahrlich noch nicht tun. <lacht> ja, und äh, bevor wir natürlich unsere beiden äh, Classics quasi besprechen, äh, wollen wir natürlich auch mal das Übliche fragen. Ähm, was haben wir denn so als letztes gesehen? An René, dann hau mal raus. Ich war mal ein bisschen bei Amazon Prime drin jetzt, wieder. Steck
1: Werbung. <lacht> das Boys habe ich ein bisschen weiter Ich yes. bin jetzt da Mitte Staffel 2, also vier Folgen habe ich geschaut oder ja. haben schon mal gesprochen und bei der Serie, ich weiß nicht, ob ich jetzt richtig aussprechen werde, Leverage oder Leverage mit Timothy Hutton, ich weiß nicht, ob du von der Serie schon mal gehört hast,
0: nee, ist ein relativ
1: nicht. bekannter Schauspieler, ich nehme jetzt mal so ein bisschen die Handlung aus der WG Federwerk, was ich mir so notiert habe. Die Serie handelt von einem ehemaligen Versicherungsdetektiv, äh, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Menschen zu helfen, die von scheinbar übermächtigen Personen oder Institutionen unverschuldet in existenzielle, habe ich das richtig vorgelesen? Existenzielle, genau, Schwierigkeiten gebracht wurden. Dazu macht er sich selbstständig und verbindet sich mit vier, mit vier Kriminellen, genau, die stolpern, die jeweils <lacht> auf einem bestimmten Gebiet herausragende. Spezialisten sind. Die Gruppe agiert dabei zunächst unter dem Dach der äh, Tarnfirma Leverage äh, Consulting and Asso äh, äh, wie heißt das Wort? Ähm, <lacht> <lacht> Association oder ja. Also ähnlich, ja, kann ich nicht aussprechen. Ich habe das noch nicht so oft benutzt, das Wort. Aber ja. es fängt mit A an. Äh, -S, s O, C, I, A, D, E, S.
0: Association, ne?
1: Oder? Äh, ja, genau, das war äh. ah, okay. Und hat ein seriöses Büro in der Innenstadt, nachdem dieses Buch am Ende erst. Äh, ne, das ist ein Spoiler, das kann ich ja nicht sagen. Oh, ähm, Spoiler? Ja, also er tut sich halt mit den Leuten das zusammen, die ich gerade erwähnt hatte, die so ein bisschen kriminell waren. Ja. Und halt kümmern sich halt zum Leuten, die von anderen dubiosen Würmen oder Einzelpersonen ausgenommen wurden. Ja, gehen dem dann quasi auf der Spur und machen diese Leute ausfindig. Und ähm, die Handlung ist ein relativ ein Rahmen. Also die Rahmenhandlung ist so, dass sie die ausspüren, quasi, ich sag mal, die Antagonisten jetzt. Also die so ein bisschen Dreck am Stecken haben, andere Leute um Geld betrogen haben, die man ausfindig gemacht und versuchen da mit allen Tricks und Kniffen, äh, die dann auszuspielen Dingfest Ding festzumachen, äh, das Geld zurückzuholen und an die rechtmäßigen Besitzer halt wieder zurückzuführen. Das ist teilweise mal Katz Katzen-Maus-Spiel, das spielt teilweise auch mal so ein bisschen woanders. Wie gesagt, mhm. wir hier hatten ist der bekannteste Schauspieler. Äh, Episoden gab es 77 in fünf oh, Staffeln, wurde okay. von 2008 bis 2012 gedreht bzw. produziert. Äh, jede Folge hat eine Lauflänge von ca. 42 Minuten. Erstausstrahlung 7. Dezember 2008 auf TNT in den USA. ein und, und hierzulande 9. August 2010 auf RTL Crime gestartet. Okay. Und wie gesagt, jetzt bei Amazon Prime zu finden, sind alle fünf Staffeln sind drin und die kann man sich anschauen. Also ja, serie würde ich auch nicht sagen. Action, ja, eine Mischung aus Action, Swiller und so ein bisschen Comedy. Es gibt auch immer wieder ein bisschen zum Lachen, witzige Dialoge. Ja. Und habe in den ersten Folgen jetzt mal wieder ein bisschen reingeschaut. Die ersten fünf Folgen konnte leider noch keine Charakterentwicklung so weit ausmachen, aber fünf Folgen von fünf Staffeln ist noch ein bisschen wenig, da muss man halt noch ein bisschen weiter schauen. <lacht> aber es geht immer sehr actionreich zu, witzig, ähm, ja, fühlt sich halt auch teilweise so ein bisschen wie im Film an, weil es auch relativ gut zur Sache geht. Wir haben Kampfszenen, wir haben Action-Szenen. Ja, Story steht und Feld Die eine Folge ist interessanter, andere waren wieder weniger. Aber das mhm. war von den ersten fünf Folgen eher nur eine Folge, die jetzt nicht ganz so dolle war. Aber vom Gesamtkonzept her, wenn ich die Serie vor ein paar Jahren das erste Mal gesehen habe, war ich da, oh, wow, interessant. Und dann kam mhm. mit Timothy, wir hatten gleich einen relativ guten Schauspieler, mit dann Alters. Äh, der quasi den Kast, Also erst ist die Hauptfigur, den mhm. seine Person und Leute quasi vom Fall zu Fall führt. Und schauen, kann man das jetzt machen, kann man das jetzt nicht machen, ziehen wir uns lieber zurück oder ist das so riskant und das trägt sich dann von Folge zu Folge. Und wie gesagt, die Figurenzeichnung, das entwickelt sich erst dann im weiteren Verlauf der Staffel bzw. der Folgen. Das schon ziemlich lange her, wo ich das letzte Mal gesehen hatte, einige Jahre. Deshalb bin ich froh, dass die Serie jetzt bei Amazon Prime drin ist und ich mir das anschauen kann. Und ja, empfehle ich die Serie an dieser Stelle mal weiter. Es ist nicht wirklich ein Klassiker an sich. 2008, ne? noch nicht ganz lange her. Dafür ist es noch Jahre. wahrscheinlich ein bisschen zu jung, ne? 14 Jahre, ja. Ja gut, aber die Darsteller sind schon ein bisschen älter. Ja, aber vom Grundprinzip her ja, es ist es keine 0815-Action-Serie. Also nichts, was man vorher schon irgendwo gesehen hat, sondern auch mal ein bisschen... Anders ausstaffiert Und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergehen wird Aber kann leider ja auch nicht ganz so viel sagen Welche Themen angeschnitten werden, weil ich eben halt noch nicht so weit bin Die Woche Fünf Folgen, fünf Tage, na gut Habe ich im Schnitt eine Folge jeden Tag geguckt
0: Wie lang, wie lang ist so eine Folgenlänge? Äh,
1: 42 Minuten so Ja, Schnitt, also 40, ja, lässt, Minuten. Das lässt
0: sich ja ganz gut gucken eigentlich
1: Und einige Folgen gucken sich relativ gut weg Also vier, von fünf waren recht unterhaltsam An anderen dachte ich, hm Story passt jetzt nicht so, aber macht auf jeden Fall Spaß, die Serie.
0: Ja, das wird, wenn
1: dann Spezialisten <lacht> dabei sind, die selber mal so ein bisschen Dreck am Stecken haben und du ja. halt so ein bisschen umdrehen. Ja, man kann so meinen, ist so vielleicht so ein bisschen Robin Hood-Story, ne? Also, oh, okay. Man nimmt es den Reichen und gibt es den Armen quasi dann wieder zurück, ne? Also kann man so einen groben halt so sehen, ne? Wo ich sage, das ist das Klassische, was dort mit drin ist, aber halt in unserer heutigen Zeit, modernen
0: Zeit beziehungsweise Spitze in der Prozentenzeit, beziehungsweise 2008 bis 2020. Ja gut, zur, zur, zur damaligen Zeit, wo es halt äh, produziert worden ist wahrscheinlich, ne? Ja. 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 Das hört sich doch noch einer guten Empfehlung an. Also Ich meine, es gibt ja äh, so viele Serienneustarts ähm, bei Netflix und Co., ähm, da ist es ja auch mal nicht verkehrt, auch mal auf was Älteres zurückzugucken. Und ich meine, 2008 ist jetzt zwar klar, zahlenmäßig schon äh, 14 Jahre her, aber das heißt ja nicht, dass es äh, eine schlechte Serie war, ne? Vielleicht auch noch mal ein bisschen anders wie heutzutage. Ne? Also vielleicht nimmt man sich da auch ein bisschen mehr Zeit für die Figuren. Ne? Ich meine, du hast ja selber jetzt gesagt, es gibt auch mal, also von diesen fünf Folgen, die du jetzt gesehen hast, gibt es auch mal eine schwächere. Also ich sage mal, bei fünf Staffeln mit äh, 77 Folgen, dass mal die eine oder andere Folge schwächer ist, das hast du ja in jeder Serie. Also gerade in diesen alten Serien, die halt wirklich 20, 24 Folgen hatten, hast du immer irgendwie so eine, eins zwei drei Folgen dabei gehabt, die halt ein bisschen schwächer waren. Dafür gab es dann halt meistens auch äh, Folgen, die grandios waren, je nachdem. Ne? Also, hört sich auf jeden Fall nach einer Empfehlung an. Ähm, ich habe gesehen als letztes, und da ärgere ich mich ehrlich gesagt ein bisschen, dass ich den nicht vor dem Jahresrückblick äh, gesehen habe, denn dann wäre er garantiert bei mir äh, in die Top 5 äh, gerutscht. Ich habe mir endlich Last Night in Soho von äh, Edgar Wright äh, angeguckt. Ähm, oh, den, das
1: klingt schon mal ausschlussreich, aber es könnte ausschlussreich werden. Den halt auch kann man
0: mittlerweile bei äh, Amazon leihen und ich dachte mir, Mensch, äh, bevor du den jetzt auf Blu-ray kaufst, äh, die schnellere Variante wäre ihn jetzt zu streamen. Habe ich dann gemacht und ja, ähm, ich habe es auch schon mit dem guten Timo bei uns in der Gruppe äh, geschrieben, also äh, handwerklich ein fantastischer Film, ähm, kurz zur Story: Vielleicht, es geht um eine äh, junge Frau, Ellie, die nach London kommt an eine ähm, quasi äh, Kunsthochschule, äh, wo sie halt äh, ja, äh, Kleider entwirft. Und ähm, die zieht dort irgendwann in ein in Zimmer von einer älteren Frau. Und jedes Mal, wenn sie träumt, äh, wacht sie quasi so in den äh, äh, Swinging Sixties auf. Und äh, ihr gegenüber ist halt äh, Sandy, eine Frau in diesen äh, 60s, die dort ja als Sängerin sich äh, ja, ihre Lorbeeren verdienen will. Und ähm, mehr möchte ich eigentlich auch gar nicht zur Story sagen, weil äh, die dreht dann am Ende, also es bleibt nicht nur in den 60 Sixties, ähm, diese Träume verfolgen dann Ellie auch in die äh, Realität. Und äh, was das dann letzten Endes für Auswirkungen oder auch Gründe hat, äh, erfahren wir dann halt im Laufe des Films. Und ähm, ich muss wirklich sagen, handwerklich ein fantastischer Film. Also ich habe selten so geniale Kamerashots gesehen. Ähm, ich kann nur eine Empfehlung sagen, guckt euch auf jeden Fall, zumindest nachdem ihr den Film geschaut habt, ähm, Making of an. Also, wie da, also welcher Aufwand da betrieben worden ist äh, von den Schauspielern und auch von Edgar Wright selber, um das alles so darzustellen, was man dann im Film sieht. Äh, fantastisch. Es gibt. Eine Tanzszene, die, und das haben schon die Kollegen von Filmstarts gesagt, gehört mit zu den Besten, was es 2021 im Kino zu sehen gab. Wenn man dann mal sieht, wie getimed auf die Sekunde, die gedreht worden ist. Und also eine Darstellerin verschwindet aus dem Bild, taucht ab, die nächste taucht dann auf während des Tanzes. Also unglaublich, was dort gemacht worden ist. Hat mir sehr gut gefallen, hat einen fantastischen Look. Gerade die 60s hat hier Edgar Wright, äh, der ja auch einer meiner Lieblingsregisseure ist, hat ja auch äh, die Cornetto-Trilogie zum Beispiel gemacht, wo ich auch riesen Fan von bin, mit äh, Simon Peck und Nick Frost. Und der hat hier wirklich ein Brett abgeliefert. Baby Driver schon davor war fantastischer Film. Und äh, hier mit Last Night and So betritt er ja das erste Mal quasi das Thriller-Genre. Und ähm, ja, man könnte sagen, dass der Film natürlich gegen Ende dann in, ja ja, schon gemachte Bahnen einzieht. Aber ich finde, ich finde es halt auch immer schwierig für einen Regisseur. Man muss sich ja auch immer an einem gewissen Punkt entscheiden, wie will man so einen Film enden lassen. Und äh, lässt man den zu fantasievoll enden, glaube ich, kriegt man einen auf den Deckel und äh, geht man dann eher in äh, normale Bahnen, die man so aus anderen Thrillern auch kennt oder ähnlich zumindest kennt. Ähm, ja, dann, dann wird das auch wieder vorgeworfen. Ich fand es okay, mich hat es jetzt nicht gestört Also ich habe es mir zwar ehrlich gesagt Die, die, die Lösung oder das Ende äh, Im Prinzip schon so ein bisschen gedacht so, so ab dem zweiten Drittel Kamen da schon so manche Gedanken dahingehend auf Aber dennoch äh, Ein fantastischer Film Und äh, Meisterwerk ist vielleicht Ein bisschen zu hoch gesprochen Aber wirklich ein herausragender Film Und eine tolle Leistung von Edgar Wright Die er hier abgeliefert hat Und äh, sogar auch mal wieder Wie er es auch schon bei Baby Driver gemacht hat so eine leichte Anspielung, dass man natürlich dann eventuell auch das fortsetzen könnte. ne, Also, das hat er ja, macht er ja bei vielen seinen Filmen und hat er hier auch so eingeführt, also äh, oder so beendet. Also äh, fantastisch. Also absolute Empfehlung. Also, wenn ihr an euch nicht kaufen wollt, dann leid ihn aus. Äh, für, ich glaube, 5 Euro kann man ihn bei Amazon Prime, äh, Hashtag keine Werbung, äh, kann man sich den leihen <lacht> und äh, schaut auf jeden Fall rein. R riesige Empfehlung von mir. Und gerade wenn man so dass London der 60er-Jahre sehen möchte. Ich bin ja eh so, auch was das angeht, ein großer Großbritannien-England-Fan. Ähm, ist das wunderbar mit anzusehen. Also fantastisch.
1: Also Filme, die in den 60er-Jahren oder 50er-Jahren so liegen, da ich, äh, ist ja auch so ein kleines Träumchen für mich, wo ich sage, mh, dafür, ob man sich mal gerne mal wenn wir in diesem Bereich spielen oder in diesen Dekaden äh, angesiedelt sind, da sage ich auch gerne, da schaut man gerne mal rein. Weißt du, Shape of Water spielt auch in den 60ern, ne? Mhm. Genau. Da bin ich schon mal gespannt, wie jetzt der dann aussehen wird, ob das Ähnlichkeiten gibt oder ob, ob der visuell noch ein bisschen stilistischer ist. Also da bin ich auf jeden Fall gespannt. Also ich habe den Film auch noch auf der Agenda, habe ihn leider noch nicht gesehen, aber ich werde es tun. Also jetzt, was du gerade gesagt hast, das hört sich doch verheißungsvoll an. <lacht> ja, auf jeden Fall. Du also, wirst es nicht bereuen, <lacht> definitiv nicht. Die mal was anderes als spannend gesagt, wer heißt uns voll? Das war wirklich mal was anderes. <lacht> Man muss ja ein bisschen weiterentwickeln, auch als Podcaster. Genau,
0: genau. Nicht genau. Gleich aber, aber ich glaube, das, das haben wir ja schon ganz gut getan. Jo, und äh, ja, wie gesagt, die Folge heißt ja eigentlich Classics und äh, ich habe mich ein bisschen schwer getan, weil äh, ich ja in der letzten Folge schon gesagt habe, welchen Film ich quasi in den, in den Raum werfe. Ich habe mich so im Nachhinein ein bisschen geärgert, dass ich dann schon meinen meinen äh, Vorschlag quasi online gebracht habe mit äh, Face-Off im Körper des Feindes. Ich hätte dann doch lieber Bloodsport genommen, das ist so den ersten Film, den ich so heimlich als Kind äh, gesehen habe, obwohl ich den eigentlich hätte noch nicht sehen dürfen. Den gibt es momentan auch äh, bei Prime in der Mitgliedschaft. Aber ähm, ich habe dann auch René gefragt, was er denn so empfehlen würde und äh, du hast dann unter anderem, du hast mir noch zwei andere Vorschläge geschickt, das ist ja Outsiders, aber der, die hat man ja schon mal so grob besprochen ne? äh, ja. im Podcast, aber können wir gerne natürlich bei Gelegenheit im Laufe des Jahres auch nochmal ausführlicher machen, wenn ich ihn mir dann auch endlich mal komplett angesehen habe. Und du hast ähm, die unendliche Geschichte in den Raum gestellt und die habe ich mir dann ausgesucht, weil das auch ein Film ist, der mich in meinen ja, Kindheitstagen oder in jungen Jahren natürlich schon sehr bewegt hat. Ähm war das denn so für dich auch so in der, in der Kindheit, so ein Film, der dich so mitgenommen hat oder, oder wie ging es dir mit dem Film?
1: Also mich hat definitiv genauso mitgenommen meine Schwester in der letzten hat es nicht mehr so viel gesprochen, aber man hat natürlich später mal drüber geredet, ja. dass das ein Film auch für sie aus der Erinnerung ist, also an den man sich gerne erinnern kann, wo man sich vor einigen Jahren mal unterhalten hat und für mich war das sowieso immer so und Irgendwann habe ich dort in den letzten Jahren, na gut, ist der Block natürlich, wie es qualitativ ist, ein bisschen angewachsen. Die Kritik einfach mal so dahingeschmissen, wo auch vor <lacht> ab vielen Jahren damals mal eine ARD äh, gesendet wurde. Und da habe ich jetzt, irgendwann war das, wann ich den überarbeitet, weiß ich gar nicht mehr. Da äh, habe ich hab gedacht, ach, das ist doch keine Kritik mehr. Da habe ich gedacht, hier muss ich was machen. Also bei so einem Film, bei so ein Klassiker, man so viel äh, schöne Erinnerungen daran hat, da muss man die Filmkritik ja grundlegend zu überarbeiten. Das habe ich dann auch gemacht. Ich bin mit dem Film nochmal beschäftigt, also ich finde, der ist auch gut gealtert, also der ist, denke ich mal, heute auch noch was für die Kinder. Auf jeden Fall. Den kann man definitiv weitergeben und ja, wer mich erkennt, weiß... Den Film, den habe ich im Regal und wenn da Extras drauf sind, dann ist das quasi mein Presseheft und dann mache ich da mal einiges draus und ja, da viele Gedanken dazu geschrieben und ja, einiges lassen wir euch, denke ich mal, wir heute heute ein bisschen einfließen, ne? Im Rahmen der
0: Zeit. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wir können ja mal kurz zu einem paar Facts kommen. Der Film kam 1984 in die Kinos, mein Geburtsjahr übrigens, und Regie führte Wolfgang Petersen, ähm, der Ach, der Roman. Der Film basiert auf dem Roman äh, vom äh, Michael Ende. Und äh, allerdings nur so auf die auf die erste, auf der ersten Hälfte des äh, Romans. Und äh, zur Handlung kann man mal, so grob zumindest sagen, geht es um äh, den äh, jungen äh, Bastian, der ja irgendwie so von seinen Schulkameraden oder von einigen Schulkameraden äh, äh, schikaniert wird. Und äh, rennt dann vor denen weg, äh, flüchtet sich dann in einen äh, Antiquitätenladen, wo er dann ähm, mit dem äh, Man Mann vor Ort, äh, der ihn, der gerade ein Buch liest, ein Gespräch hat und äh, er äh, ihm quasi eigentlich dieses Buch nahelegt, aber dann sagt: Naja, es ist doch nichts für dich. Und äh, Bastian äh, stiebitzt das dann <lacht> und äh, möchte sich dann äh, durchlesen auf dem Dachboden der Schule. Und das Buch heißt Die unendliche Geschichte, in der es quasi um ähm, Fantasia geht und ähm, um das Nichts, was Fantasien quasi äh, bedroht und äh, die junge Kaiserin, oder beziehungsweise es kommt zu einem Aufruf, dass ein Retter äh, kommen soll, ähm, Adreu der die junge Kaiserin, die sie, die schwer krank ist, äh, retten soll und sich da auf die Reise macht, äh, um sie quasi zu retten. Und äh, wir begleiten ihn quasi dabei. Plus halt äh, parallel wird natürlich in der realen Welt äh, auch noch Bastian äh, immer mehr in diese Geschichte hineingezogen, je weiter er das Buch liest. Ne? Und äh, ja, das ist die äh, Geschichte grob, ganz grob zusammengefasst. Ne? Und ähm, ich habe den jetzt seit langem, also wir haben natürlich äh, im, im, äh, also im Vorspann zur Podcast-Folge nochmal neu geguckt. Und ich hatte den wirklich gar nicht mehr so komplett in Erinnerung. Also klar, so, so Fragmente wie Fuchur, ne, den, den mhm. Flugdrachen und so, hat man schon noch so im Gedächtnis gehabt. Aber jedes Detail hatte ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so präsent. Und gerade der Anfang von Bastian, wo, als er das Gespräch mit seinem Vater hat, und dann auch ähm, eigentlich zum Thema wird, dass ja seine Mutter gestorben ist, das hatte ich gar nicht mehr auf den Schirm und ähm, dass das ja eigentlich eine ziemlich ja, traurige Ausgangslage dieses Films ist und wie sich Bastian dann durch dieses Buch in diese Geschichte, in Phantasien flüchtet, äh, war dann schon sehr interessant und mir ging auch das Herz auf, als der Film so anfing und man das erste Mal so in die Welt von Fantasien eintauchte und äh, der Steinbeißer dann aufgetreten ist und sowas. Ach, das war so herrlich. Und ähm, ja, es ist, man kann sagen, es ist eigentlich eine, eine Fantasy-Geschichte, aber irgendwie auch mit Märchenelementen, ne? Oder, oder wie würdest du das Ganze für dich beschreiben?
1: Ja, modernes Märchen, wenn man so will, ne? Ja, in den 1980er Jahren ist der Film entstanden. Mit visueller Technik und so weiter und Drecktechnik war ja noch nicht viel und ja, wir kommen gleich noch wie die das alles ein bisschen gemacht haben und versuchen das zu erklären. Bastian äh, hat beim Koriander, wie er mit Namen heißt, also dem antiquitäten äh, geschäftsmann da ich mal so, hat einen Zettel hinterlassen, er <lacht> zurück und er äh, hat es nicht böswillig mitgenommen. Ja und hat dann natürlich angefangen das zu lesen, wir waren schon in der Geschichte, ne? Äh, wo war ich jetzt stehen geblieben? Ja genau. Ja, wo er den Buch schon ein bisschen reingelesen hat und wo er erklärt wurde, ne, halt, ähm, dass halt Fantasia oder Fantasien in Gefahr ist, ne? Also durch das Nichts bedroht, was du ja schon gesagt
0: hast. Genau. Und wir begleiten quasi den jungen Krieger Adriu, also es ist wirklich ein, ein ganz junger Mensch, ne? Also, die lachen erst noch alle bei der Vorstellung, ja, ja, hier und verschwind, geh mal wieder zur Schule oder so eine Art, ne? Und dabei <lacht> ist das so ein junger Krieger, ein ganz junger Mensch, der sich dann halt auf den Weg macht durch diese fantastische Welt, um ja quasi eine, um Fantasien halt einfach zu retten. Ne? Und ähm, im Laufe der äh, Geschichte ähm, hatte ich so das Gefühl, ähm, dass halt Bastian immer mehr in die Geschichte hineingezogen wird. Ne? Also es fängt ja so am Anfang an, er fängt ja an zu lesen und dann immer wieder hast du immer mehr Momente, wo er halt immer mehr in Verbindung kommt mit Phantasien, bis wir dann auch, zumindest filmisch gesehen, in die Auflösung kommen. Ne? Also, ich muss zu meiner Schande gestehen, äh, ich habe das Buch nie gelesen. Also, ich kann mich wirklich nur auf die Filme äh, berufen, beziehungsweise auf den ersten Film, den zweiten müsste ich jetzt eigentlich, ehrlich gesagt, da noch nochmal gucken. Ähm, aber so an sich fand ich das eine wirklich sehr herzliche Geschichte, auch tragisch. Ne? Also, Andreo ja. hat ja auch äh, ein, ein, ein Pferd, ähm, mit dem er durch, durch den Sumpf äh, reitet und, und äh, es gibt ja dann so einen Moment, ich glaube, Spoilerwarnung müssen wir jetzt bei einem Film, der äh, so alt ist, glaube ich, nicht mehr sagen, aber es gibt ja einen Moment, als das Pferd so in, den, in, dem, in dem Schlamm quasi versinkt. und also, also da kann ich mich noch zurückerinnern, dass ich das als Kind sehr, sehr tragisch fand. Also da konnte ich, glaube ich, nicht hingucken, als das Pferd dann so äh, ertragen ist äh, ertrunken ist. Also jetzt zumindest in dieser, ähm, ich habe ähm, die restaurierte Fassung gesehen. Ich weiß gar nicht, ob man es letztendlich komplett irgendwo sieht. Ich vermute mal nicht. Ähm, wird ja vorher also erstmal weggeschnitten. Also man sieht das Pferd dann noch so, also den Kopf guckt halt noch raus. Also es ist halt schon kinderfreundlich, würde die Sachen in dem Sinne inszeniert. ne? Und ähm, trotzdem äh, extrem tragisch, wie dann äh, ja Adreo das Ganze natürlich miterleben muss.
1: Und trotzdem sehen. Weg, das äh, beschreiten soll, ne? Der, um quasi Fantasien oder Fantasia heißt es international, retten soll und ja, verliert sein treues Pferd, Artax, also mit hat das auch leid. Äh, da schnief man sehr erwachsener Mensch, wenn man die Szene nochmal äh, nimmt oder sich nicht anguckt, weil das sind dann Szenen oder Filme, die sind dann auch auf ewig gut gemacht, denke ich. Da schnieft man immer wieder mal, wenn man es guckt und ja, für, wie gesagt, für ah, das war das Pferd, genau. Trio Rio geht es natürlich weiter, ne? Und trifft dann quasi auf das nächste Wesen, ne? <lacht> auf die
0: alte Roller heißt sie? genau. So, die andauernd ja, da liest. Ach, da musste ich auch so lange, als ich das gesehen habe. Also, also ich muss sagen, ich habe wirklich viele Momente äh, in dem Film wirklich komplett vergessen gehabt. Das ist halt wirklich auch, dass man gerade in der in der heutigen Zeit wird man natürlich auch so sehr zugeballert mit neuen, neuen Stoff und da hat man gar nicht mehr alles so in Erinnerung. Ne? Und äh, da fällt einem das schon äh, schwierig, dann äh, sich an alles zu erinnern. Deswegen finde ich es ganz gut, dass wir das mit diesen Classics mal angefangen haben, dass wir auch immer mal so ältere Filme dann besprechen, weil das glaube ich ganz äh, schön ist zu sehen. Ich würde jetzt gar nicht vielleicht großartig auf jeden Plotpunkt in, so, in dem Sinne eingehen. Ich würde so ein, einfach mal so allgemein so ein Feeling machen, ich gehe ja mal stark davon aus, dass du ihn ja jetzt auch nochmal gesehen hast die Woche ne? vor der Aufnahme. Jetzt die
1: Woche nicht, aber davor hat man immer wieder reingeguckt. Ah okay. Die Karte hatte, da hatte ich sehr oft reingeguckt. So. Also ich aber da vieles manifestiert, habe, wo ich sage, das habe ich ganz gute Erinnerung.
0: Ja, wie, wie 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 ging wie geht's dir denn allgemein damit? Also ich meine, man hatte man man hat das natürlich so mit kindlichen Augen sieht man das ja irgendwie anders als jetzt mit. Ähm, Erwachsenen Augen, aber ich habe es hier dann auch die Woche Bei uns in die, also wir haben hier eine kleine Gruppe Wo wir uns immer gegenseitig schreiben Und da habe ich auch geschrieben, dass sofort Irgendwie nostalgische Gefühle Hochgekommen sind, also ich musste sofort an so viele Sachen von damals denken Als ich den Film gesehen habe Und ja Das, das ist, ist Dieser Film hat es einfach irgendwie geschafft, Auch so ein wohliges Gefühl Dann einfach in einen zu bringen Wo man sagt, Mensch, ach Quasi so, in Anführungszeichen, die gute alte Zeit, natürlich, ne? Ja, schön
1: ist es gewesen. <lacht> da auch in Deutschland gedreht wurde, ne? Also Deutschland, USA, Spanien, Kanada, aber in Bavaria-Studios natürlich hauptsächlich in München, ne?
0: Ja, es gibt ja, glaube ich, heute noch diese, die, die, diese Reit, also Fuchur quasi, wo man sich so draufsetzen kann und kann quasi so von einem, wird wahrscheinlich ein Greenscreen sein, kann man dann ähm, so tun, als ob man so fliegt. Ähm, du hast ja schon gesagt, die Effekte sind natürlich äh, aus dem Jahre, also gedreht wurde 1983, da kann man jetzt natürlich, wenn man äh, Stand heute natürlich die Effekte sieht, kann man nicht erwarten, dass da alles in Hochglanz und und super äh, clean ist. Ich finde aber, dass die Effekte dennoch, also sowohl bei den Trickfiguren, also wie der Steinbeißer zum Beispiel, oder auch die ganzen Fantasiefiguren, die da auftreten, trotzdem sehr gut sind, weil man merkt, das sind halt einfach praktische Effekte, also es sind äh, keine oder zu größten Teilen keine computeranimierten äh, Objekte und das, das, das hat halt alles so einen gewissen Charme, wie es halt auch damals zum Beispiel bei ähm, Jurassic Park war, da gab es ja neben äh, den computeranimierten Sachen auch halt diese physischen, die man halt richtig anfassen konnte und die funktionieren halt immer noch. Und das äh, tut es hier bei äh, die unendliche Geschichte auf jeden Fall. Und ähm, deswegen, also ich finde, also für mich gab es eigentlich nur eine Sequenz, wo ich sage, die hat mich so ein bisschen rausgerissen. Das war, wo man Fuchur quasi, äh, in, im, quasi im Auge des Nichts, was so als Sturm dargestellt ist, sieht. Also da hat man natürlich schon gesehen, dass das alles ein bisschen so irgendwie, wahrscheinlich irgendwie äh, gedreht äh, worden ist. Mit, mit einer Figur, die irgendwie an der langen Leine oder an, an irgendeiner Art Befestigungsanker war und halt bewegt worden ist. Aber ansonsten alles andere. Man hat es natürlich auch schön kaschiert. Also jedes Mal, wenn man Adreo auf Fuhur dann hat irgendwie... Also man hat ihn halt nie landen sehen. Ne? Also der, der Fuhur lag dann meistens auch schon. Ähm, wo ich auch in dem Sinne fand, dass Furor, glaube ich, auch der chilligste Charakter in Phantasien war, <lacht> der ja alles, ach ja er macht das schon. Und so was ich habe mir so gedacht, ach, hier, ach der sieht eigentlich gar nichts Negatives in dem Ganzen. Und ähm, das fand ich sehr charmant. Also es gab halt wirklich nur so einen Moment, der, ich, der mich so ein bisschen rausgerissen hat. Ansonsten fand ich den ganzen Film mit seinen, ich glaube, so knapp 90 Minuten, ne, anderthalb Stunden geht er, sehr schön erzählt. Modernes Märchen, wie du, wie du schon gesagt hast. Sehr charmant mit äh, charmanten Figuren, ne? sei es jetzt Adreu sei es Bastian oder halt dann auch am Ende die äh, Prinzessin, die man sieht, ne und ach, einfach herrlich diesen Film mal wieder gesehen zu haben nach das so langer Zeit.
1: Interagieren der äh, Lebewesen untereinander, das haben sie sehr gut veranschaulicht bei gerade bei Adrio und Atag zu dem Pferd und später natürlich Adrio und Fuhru halt mhm. daran, ne? die äh, Interaktion äh, und Kommunikation gegeneinander, das, das wir Gefühl, ne den mhm. Zusammenhalt. Das haben die wunderbar ähm, zur Schau gebracht, also Regisseur ja, Wolfgang Petersen. Echt gut gemacht und wie gesagt, im größten Teil damals in Deutschland gedreht, äh, auch in München. Und das war damals der Sommer 1983, wo es damals seit 25 Jahren der heißeste Sommer war. Also extrem warm ge <lacht> gewesen. Die mussten sich da Temperaturen dort stellen. Ich denke, da war es drin wie außen heiß. Am Anfang haben sie quasi mit Geld hantiert, was noch gar nicht da war, ne? was noch gar nicht zugesichert war, aber die haben dann trotzdem angefangen zu drehen. Ja, Von den Voraussetzungen war es nicht unbedingt so und den Film bestanden. Ne? Also 60 Millionen hatten sie damals, glaube ich, ausgegeben. 16 Millionen den äh, Film fertiggestellt. Genau, das war meine Notiz, meine eigene Kritik. 5 äh, Millionen Deutsche haben den Film bei seiner ersten äh, damals gesehen. Ich denke mal für das Jahr 84, Ist das phänomenal? Ja, glaube ich auch. Und ja, und trotzdem, der Buchautor Michael Ende war damals mit dem Film nicht zufrieden. Ne? Er hat viel zu schimpfen gehabt. Aber welcher Buchautor, wenn seine Filme verfilmt wurden, welcher hat er nicht gemeckert? Ne? Das war bei ja aber war also,
0: Ende es, Ich glaube, es ist ja allgemein so. ne Also, wenn, also ich glaube, wenn jetzt nicht gerade die äh, Autoren dann wirklich beim Film mit beteiligt sind, ist es, glaube ich, auch immer extrem schwierig. Also man kann halt auch immer, bin ich der Meinung, Film und und äh, Buch ist man kann es halt immer schlecht vereinen ne weil es sind halt Sachen im, im, im Film nicht möglich die im Buch möglich sind und andersrum genauso also selbst heutzutage 2022 mit ja ne, typische Marvel Budget 200 Millionen sind ja auch in gewissen Sachen Grenzen gesetzt die du vielleicht auch nicht machen darfst ne also die vielleicht auch moralisch ähm, sage ich jetzt mal, na, mit einer Außenwirkung jetzt vielleicht nicht so positiv behaftet sind, also da muss man halt auch aufpassen ne? und dass es halt immer schwierig ist, einen Roman auf die Leinwand zu bringen ähm, ich glaube, das hat ja auch die Geschichte immer wieder gezeigt ich glaube, es kommt letzten Endes immer auf die Story drauf an, aber ich würde mal behaupten, ohne das Buch jetzt je gelesen zu haben bisher ähm, dass sie es trotzdem zumindest jetzt im ersten Film, vielleicht auch noch im zweiten ganz gut geschafft haben, da eine schöne äh, Geschichte äh, draufzubringen. Ich glaube, der dritte Film, der basiert ja gar nicht mehr auf dem Buch. Das ist, glaube ich, dann eine frei erfundene Geschichte. Ähm, dann die
1: Figuren, die da mit dem Buch dann gemein waren, weil der Rest, ja, den Film muss man nicht erwähnen. <lacht> ich ich habe auch, ich muss Zeit, auch meine Kritik erwähnt, dass ich bei den Dritten nicht schreiben werde, war der so <lacht> von der Roman war, der nichts mehr zu tun hat, außer Titel und Figuren vielleicht noch her, aber ansonsten. Ja. Aber es geht natürlich um den ersten Film, ne?
0: Ja, genau. Also, ich meine, der zweite finde ich, den finde ich auch noch okay. Also, den habe ich zwar jetzt noch nicht wieder gesehen, aber den hatte ich eigentlich auch noch recht positiv in Erinnerung. Ich glaube sogar, müsst ich, ich müsste jetzt wirklich noch mal gucken, da könnte man vielleicht in der nächsten Classics-Folge dann noch mal drüber reden, aber ähm, ich müsste wirklich noch mal gucken, aber da sollte hat bei Netflix sogar drin sein, Hashtag Werbung. Also, also, langsam müssen wir der wirklich, der wirklich mal die Streaming-Anbieter anschreiben. Die müssen uns mal promoten. Hier, ja, das wird er sonst nicht. Also, ne, Sky, ich warte immer noch auf mein äh, kostenloses Jahresabo. <lacht> <lacht> Nein, Spaß. Ähm, nee, aber es, den habe ich immer noch recht positiv in Erinnerung, den zweiten Teil. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt aus dem Stand nicht, ob ich ihn jetzt besser oder schlechter in Erinnerung habe, aber zumindest, glaube ich, ebenwürdig. Aber wie du schon gesagt hast, natürlich auch teilweise mit anderen Leuten. Ich glaube, das ist halt auch so das Problem gewesen, dass man da halt nicht so, ein, so, eine, so eine einheitliche Gruppe hatte, die das gemacht hat. Ich glaube, das, ist, das wirkt dann immer dann ein bisschen stimmiger, wenn es dann ein und derselbe durchgezogen hat, von Anfang bis Ende, als wenn man dann immer wieder äh, neue Leute in den Raum schmeißt und hier macht er mal. Ne?
1: Das war ja ursprünglich geplant, dass man gleich weitermachen wollte, ne? aber es gab halt diesen Rechtsstreit mit dem Micha ja Ende, ne? dann ging es dann noch einen darum, darum, äh, ja, ich verzichte doch meinen Namen, äh, nicht mehr Absparen nennen und so weiter, aber das hat dann, glaube ich, verloren. Aber der Rechtsstreit hat sich natürlich gezogen, ne? deshalb konnten sie nicht weitermachen, dann ging es erst seit 90 weiter mit neuen Darstellern, also komplett eigentlich, außer den Antiquitäten-Geschäftsmann. Hm. Der Herr Koriander, der war noch dabei, aber der Rest, da war da komplett ausgetauscht. Ja gut, aber Und war das dieses also Rechtsstreit, das konnte man einfach nicht, was dann sehr, sehr schade ist.
0: Ja gut, sieben Jahre später ist ja dann, da sind dann ja wahrscheinlich auch die ganzen Darsteller schon zu alt, obwohl ich auch die äh, junge Dame damals, die Prinzessin gespielt hat, bildhübsch fand, ne? also finde. Fand, so man ja nicht sagen. <lacht> Grüße, grüß <die> Timo. <lacht> Und äh, finde. Stroh noch. <lacht> Und ähm, nee, aber trotzdem muss ich sagen, ein wirklich sehr, sehr schöner Film. Und ich weiß, heutzutage gibt es viele andere Sachen, die Kinder gucken. Ich bin da gar nicht mehr so drin. Also, wie gesagt, ich bin auch 84 geboren. Also, ich kenne mich gar nicht mehr so aus, was die Kids heutzutage alles so gucken. Aber wer gerade, ja. Seinen kleineren, ne? Also ich weiß nicht, ab, ab welchem Alter würdest du den empfehlen?
1: Also freigeben ist er ab sechs und ich würde ihn tatsächlich auch für das Alter mhm. empfehlen. Hätte ich, äh, ich jetzt auch länger, so gesagt. Also ich glaube, früher ist es. Da gibt es das, das dann mit dem Pferden. Das hatte ich doch dann schon ein bisschen großer für kleinere Kinder. Ich denke mal, sechs Serie. Und da die Eltern erklären, die können das dann schon ein bisschen besser verkraften, als wenn sie sich das vielleicht ein jähriges Kind anguckt. Aber sechs Jahre, denke ich, war das auch schon von der FSK damals schon vernünftig festgelegt. Also, auch aus heutiger Sicht, damaliger Sicht, sollte das eigentlich passen.
0: Denke ich mir auch mal. Also, auf jeden Fall würde ich jetzt mal, um, um zumindest jetzt erstmal den ersten Film, die unendliche Geschichte, so ein bisschen abzurunden, auf jeden Fall eine deutliche Empfehlung aussprechen. Also, wenn ihr euren Kindern, sagen wir mal so von sechs bis zwölf, glaube ich, für die ist das, glaube ich, noch ganz interessant, ähm, einen schönen, herzlichen Film äh, ans Herz legen, der mit vielen schönen Geschichten äh, daherkommt. Tollen Figuren, gerade was äh, die ganzen Figuren in Fantasien angeht. Ähm. Das macht wirklich sehr, sehr Spaß, den zuzusehen. Auch wenn die, glaube ich, nur sehr spärlich eingesetzt werden. es ne? also sind ja eher nur so am Anfang und dann so am Ende des Films. Aber trotzdem, also gerade als ich den Steinbeiser gesehen habe, da ist ja einfach so das Herz aufgegangen, wieder mal schön diese, diese Figur gesehen zu haben. Und ähm, wie gesagt, momentan ähm auf Amazon auch zu leihen. Ich weiß gar nicht, ob der äh, noch irgendwo anders zu sehen ist, die unendliche Geschichte. Aber auf jeden Fall auch äh, auf Blu-ray kann man den kaufen. In der Remastered-Version ist 2012 nochmal äh, neu aufgelegt worden. Also könnte man kann man da auf jeden Fall äh, nochmal reingucken. Und äh, ja, ich Hat denke mal von, von uns beiden auf jeden Fall
1: eine Empfehlung. Also, ich wollte noch was nicht lumpen lassen. Schrägstrich, Konstantin-Film. Und der Michael, Ende hat sogar eine andere Vorstellung ja, in Regisseurs, ne? Ange uh, And, uh, uh, Raida wollte er haben oder Akira Kurosawa, hat ich vorstellen können. Ah, oh, okay. Sind ja leider nicht geworden, ne? <lacht> so hat er geklagt, 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 naja. Aber es ist schön, dass der Film fertiggestellt wurde, dass sie gedreht, den gedreht haben, aber entsprechend dann nicht kontinuierlich weitermachen konnten, also dann zeitnah, das war leider nicht gegeben. Aber für sich allein gesehen, denke ich mal, ist ein toller Film, das können jetzt andere ohne wo wir Meckern, die das Buch gelesen haben, ja, davon wurde ja nicht so viel umgesetzt und dann hat vieles weggelassen. Aber da muss man auch da beachten, dass man viele Dinge einfach nicht umsetzen konnte. Gerade im 19 Jahr 1984 war das, denke ich mal, sehr, sehr schwierig. Und das, was sie da rausgeholt haben, das war echt phänomenal. Wie gesagt, sobald die mit Geld gearbeitet hatten, was sie noch gar nicht hatten, zunächst und dann alles erst später ins Rollen kam, das sieht doch, dass sie da mit Herzblut damals echt dabei waren, und das sieht man auch zu größten Teilen, ja. wie sie die Figuren gestaltet haben. Also, eine Fuchs haben sie doch mit Hydraulik bewegt, also wie so eine Art, ja, Roboter kannst du auch nicht sagen, aber Hydraulik. Ja, ja viel war mit, halt mit, so, mit so Fäden und, 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 Stäben, und, und, und. Fäden verbunden, und mhm. die haben es aber hinten halt immer bewegt, und ja, es waren viele, viele Bewegungen ne? in den eine Bewegung gemacht haben, da hat sich der Fokus so bewegt und ja.
0: Das es ist, es ist echt, äh, hat jetzt kurz nichts mit der unendlichen Geschichte zu tun, aber ich finde das faszinierend. Ich habe, äh, ich folge auf Instagram der Seite Back to the Future und da posten die immer mal Bilder, so, so von der Produktion von Zurück in die Zukunft und allein die Szene in der Zukunft vom zweiten Teil, als Martys Schuhe äh, diese Powerlaschen, die Nike Powerlaschen <lacht> zugehen, da sind, glaube ich, liegen vor ihm, also man sieht das auf dem Bild, liegen vor ihm, glaube ich, drei oder vier Leute, die diverse Fäden, Träte und sonst was benutzen, nur um das darzustellen, dass der Schuh automatisch zugeht. Das ist hm. unglaublich, was da für ein Aufwand betrieben worden ist und ich glaube, ähnlich kann man sich das ja auch bei äh, die unendliche Geschichte ähm, denken, der ja auch mit seinen Figuren so äh, immens aufwendig war.
1: Ja, das mechanisch. Ja, aber die vier Figuren hatten doch ein mechanisches Innenleben, ne? Und da hast du schon erwähnt, es gab eine Kameravereinstellung. Also es gibt eben diese Szenen und Seiten der Tiere und Figuren ja, die siehst du quasi nie, ne? Weil sie halt mechanisch angetrieben werden, ne? Das ja, Innenleben. Ja. Und dann sind dann noch Leute dann hinter die Kulissen, die das Tier dann quasi bewegen. Und das kann man sie glaube auch teilweise noch in Barbaria Filmstadt. Geil, Gasteig äh, bei München, ja, kann man sich das glaube ich noch angucken, gerade du sagst, es mit dem Glückstarren Fubor, der sowieso, und die Jugendzeitschrift Poprock, der damals sogar einen steinbeißer Wettbewerb gemacht, habe ich dann auch gelesen, also okay. ich meine Recherche sogar noch äh, hinaus, als ich da noch was gesucht habe, ja, das passt noch rein und da habe ich gelesen, oh, steinbeißer Wettbewerb damals. Die Pop eine junge Zeitschrift, was es sich alles gab. Pop Rocky. <lacht> was äh, den Jawohl. Steinbeißer quasi wirklich mal berühmt gemacht hat, <lacht> bekannter gemacht hat. Und ist auch ein liebenswerter Bursche da mit seinem Sohn. Ja, aber man sollte nicht unbedingt unter ihm liegen. <lacht> <lacht> ja, ja, vor allem
0: wenn da leckere Kalksteine liegen, dann ist das ganz schön. <lacht> ja, das ist
1: so angenehm für den einen oder anderen.
0: <lacht> Yo! Also, äh, unendliche Geschichte. Auf jeden Fall eine Empfehlung äh, von uns. Und mal gucken, ob wir jetzt im Laufe des Jahres vielleicht auch nochmal den zweiten Teil besprechen. Den dritten Teil kennt ja äh, René nicht. Also wer will den nicht besprechen? Ich will nicht kennen. Ich habe ihn auch vor Jahren gesehen. Ich, also aber. ganz ehrlich, ich wusste gar nicht bis jetzt äh, zur Recherche, dass es überhaupt einen dritten gibt. Ich hatte eigentlich, ehrlich gesagt, wirklich nur die ersten zwei so auf dem Schirm. Also den dritten hatte ich gar nicht so präsent.
1: Ja, da spielt Jack Black den Antagonisten. Ach ja, Okay. Und äh, der Junge aus Free Willy,
0: der spielt da den Bastian. Mhm. Okay. Naja gut, dann muss ich den nicht gucken. <lacht> <lacht> ja, äh, dann lieber Free Willy nochmal gucken. Das ist ein guter Film.
1: Ja, aber auch sehr in Bezug auf den Wahl.
0: Ja, naja da gut, das auf jeden kommen. Fall. Also das sind halt so Filme, die glaube ich heutzutage so nicht mehr gemacht würden, würden, weil da das äh, öffentliche Feedback glaube ich, ja, äh, zerstörerisch wäre, noch bevor der Film Überhaupt ähm, Ins äh, Kino kommt, ich kann mich daran erinnern Ich habe äh, einen Film geguckt Bailey, äh, ich glaube die Reise Eines Hundes oder sowas ähm, Wo auch, glaube ich Nach Release oder oder während Der Pro Mitarbeit Ist ein, ein Video rausgekommen, als dieser Hund In so ein Wasserbassin geworfen worden ist und oh, da also da ging ja im Internet ein Shitstorm los, äh, natürlich auch zu Recht, weil man auch die Angst äh, des äh, Hundes in seinen Augen gesehen hat. Ähm, ähnlich muss man vielleicht dann auch äh, fairerweise sagen, ging es mir aber auch so bei äh, die unendliche Geschichte mit dem Pferd. Also da hat man auch gesehen, das war jetzt nicht so glücklich, wie es da in dem äh, Sumpf äh, versinkt, auch wenn es wahrscheinlich äh, natürlich in einem kontrollierten Rahmen war, klar. Aber man hat schon gesehen, ja, so, so richtig gepasst hat das dem Tier nicht, aber... Ich glaube, zur damaligen Zeit, ähm, ja, wurde halt da nicht so danach gefragt. Ne? Da wurden halt viele Sachen auch anderes gemacht. Aber okay, wir wollen jetzt nicht äh, so äh, negativ enden. Auf jeden Fall ist die unendliche Geschichte, zumindest der erste und auch zweite Teil, auf jeden Fall eine Empfehlung von uns. Ja, und äh, jetzt kommen wir zu meinem, ähm, ähm, ja, Drop, den ich quasi letzte Woche gemacht habe. Wie gesagt, ich ärgere mich immer noch, dass ich nicht Platzbord genommen habe. Äh, Hätte ich gewusst, dass der bei Amazon mit drin ist, aber egal. Ich habe mich dafür entschieden, ähm, jetzt geht es auch um Face-Off. Im Körper des Feindes äh, könnt ihr, wie gesagt, auf Disney Plus streamen. Und ähm, ja, ist ein Film, ähm, kurz zu den Daten, von äh, John äh, Woo. Das ist ein äh, Action-Regisseur äh, aus... Ähm, den asiatischen Raum, der, ich glaube, so danach irgendwann noch äh, Mission Impossible 2 gemacht hat. Ne? Also ich glaube, ja, das ist so mit, mit das Bekannteste, würde ich fast sagen. Ne? So, also zumindest so im, im, im größeren Raum, den er gemacht hat. Und äh, John Woo ist äh, bekannt äh, für zwei Sachen. Denn einmal, dass äh, Tauben bei ihm durchs Bild fliegen und alles oder vieles, nicht alles, vieles in Zeitlupe passiert. Und 1997 hat er uns äh, Face-Off im Körper des Feindes äh, beschert. Ein äh, amerikanischer Actionfilm mit äh, John Travolta und äh, Nicolas Cage in der Hauptrolle. Und äh, ich versuche mal kurz äh, die äh, Story äh, zusammenzufassen. Äh, es geht um äh, äh, den FBI-Agenten Archer, gespielt von John Travolta, der den Terroristen Caster Troy äh, jagt und äh, ja nach einem äh, Mordversuch an Archer äh, gelingt es äh, Archer, Caster Troy, also die Nicolas Cage Figur äh, zu bewältigen, festzunehmen zu verletzen, der fällt ins Koma und allerdings äh, stellt sich dann heraus, dass äh, Caster Troy eine Bombe äh, versteckt hat die eine ganze Stadt äh, ja, quasi vernichten kann und äh, sie haben jetzt nur ein ich glaube zwei Wochen oder eine Woche Zeit, um diese Bombe zu finden und äh, ja, John Archer Sean Archer äh, beschließt äh, den äh, ja, Körper quasi äh, oder die Rollen zu tauschen, wenn man es so nimmt mit äh, Caster Troy und schlüpft dann seinen Körper, um ähm, an seinem äh, Bruder Pollocks äh, Troy heranzukommen um äh, dann letzten Endes auch die Bombe zu finden und ja, das ist äh, grob die Story, äh, um die es dann geht und äh, dass dieser Körpertausch in sich äh, natürlich äh, vielleicht nicht ohne, äh, nicht reibungslos abläuft, das könnt ihr euch wahrscheinlich äh, denken und ähm, kannst du dich denn noch erinnern, René, wann du den oder so zumindest grob an die erste Sichtung des Films erinnern, äh, wann du den das erste Mal so gesehen hast oder wie es dir dabei ging?
1: Uf, das weiß ich gar nicht. Also Kino habe ich nicht gesehen, das ist tatsächlich später. als. Ja, da war ich zu jung, also 97 war ich 13. Sein. 97 kam raus, so der Anfang des 2000er, wo ich es da mhm. intensiv gesehen da erinnere ich mich dran. Gerade so ein Cage und John Travolta waren das Maß aller Dinge. der Dauerzeit in
0: dem Moment auf jeden Fall, ja.
1: Was haben beide nicht alles für Filme gemacht, aber dafür ist heute kein Platz. Hm nun sind die beiden im einen Film aufeinander getroffen und allem für sich wollte ich bei Nicolas Cage, ja, in einer sehr guten auch teilweise auch amüsanten Rolle, ne? Ich glaube, er hat da sogar er lässt da sogar am ziemlich harmloses Film sogar Gesang von Stapel, da kann man sogar seine komediantischen, komediantischen äh, Einsätze oder Talente dann quasi sehen, wo man auch so ein bisschen herzliches lachen konnte, hm. so also, herrlich verrückt teilweise. Und ja, ich finde wie habe ich den Film damals wahrgenommen? Ja, eigentlich auch so wie heute, ne? Ein, ein guter Actionfilm mit ähm, beständigen Schauspielern in dem Genre, ne? wie gesagt, in den 90ern, da waren die beiden ja prädestiniert dafür. John Travolta, John Travolta, Entschuldigung, <lacht> hat ja viele Actionfilme zu damaliger Zeit gemacht und auch, auch Nicolas Cage, denke ich, hat äh, die Kinobesucher auch viel, viel unterhalten. Und für mich ist das ein Film, den schaue ich mir heute auch so gerne an. Ich weiß nicht, ob es unsere liegt und dann an seiner Machart, aber ja, ich nehme ihn nur so wahr wow,
0: wie damals. Also gut gealtert aus meiner Sicht. Wir, wir können ja auch kurz mal so ein bisschen, also ich würde es ähnlich sagen wie du, also ich habe den auch nicht im Kino gesehen, wie gesagt, ich war da damals 13 Jahre, war schwer möglich ähm, bei dem Film, aber neben den Darstellern, die haben wir ja jetzt schon so oder hast du ja jetzt schon so ein bisschen hervorgehoben, dass die auf jeden Fall die Stärken dieses Films sind, was äh, für mich auch noch äh, jetzt bei der Neusichtung äh, nach so vielen Jahren ähm, auch eine große Stärke war, sind die Action-Szenen. Weil ähm, ich der Meinung bin, also ich, man, man möge mich korrigieren, wenn es äh, anders wäre, ähm, ich bin der Meinung, dass äh, der Film so gut wie keine äh, Computereffekte hat. Also der setzt komplett auf praktische Effekte, sei es äh, Explosion oder sonst was. Und das sieht noch heute sehr, sehr gut aus. Ich muss sagen, dass die Version, ich habe den Film über Disney Plus geguckt, meines Erachtens nicht die beste war. Ich glaube, da wenn man den Film nochmal auf Blu-ray oder, oder 4K sogar, äh, falls es den gibt, sehen kann, ist da die, die äh, Bildqualität an sich nochmal ein bisschen besser. Ähm, aber äh, Trotzdem hat das für mich komplett gut funktioniert. Also die Action-Szenen sahen sehr, sehr gut aus. Man hat natürlich, äh, das Problem hatte ich ja auch damals schon mal äh, letztes Jahr in unserer Stepp-Langsam-Folge angesprochen, man sieht natürlich in manchen Szenen, dass es nicht die Darsteller sind, die da äh, irgendwo runterspringen oder runterfallen oder, oder wie auch immer. Aber, Herrgott, das, äh, ich glaube, das ist auch nur so ein Auge eines, wie wir es halt jetzt sind, so ein Kritikers. Ne? Und ich glaube, so als purer Zuschauer, ähm, genießt man das auch so, ohne auf diese Details zu gucken.
1: Ich achte gar nicht immer explizit drauf. Und hast du das jetzt nicht gesagt, mir wäre das glaube ich noch gar nicht so aufgefallen. Wenn
0: <lacht> ich immer im Genuss des Filmes ja, des, also es, des Klassikers es, es ist. Also, also ich, ich nenne das immer so, so gerne das, das, das Hannibal-Smith-Phänomen, weil man sieht es meistens immer so an den Haaren. An den Haaren sieht man immer, ach hier, entweder hat der Stunt mit da eine Perücke oder was weiß ich. Ne? Und ähm, da ist das immer ein bisschen, ja, äh, ja, aber es stört mich ja nicht. Also äh, man, man nimmt es halt immer nur so wahr und gerade wenn man dann so auf die, auf die Analyse dann immer so geht aus diesem Film, ist es dann halt immer so die Sache, wo man dann merkt, ah, hm, okay, aber es stört mich ja nicht. Also es ist völlig okay. Ähm, ja, das ist für mich eine große Stärke neben den Hauptdarstellern. Was ist, ähm, was ich äh, gesehen habe, ist, oder was ich gar nicht mehr so in Erinnerung hatte, war, dass, ähm, dass äh, der Film ja doch recht tragisch beginnt. Das hatte ich gar nicht mehr so äh, präsent. Denn äh, in dieser Anschlagsszene zum Anfang ähm, verliert ja Sean Archer seinen Sohn. Ne? Sein Sohn wird ja getötet. Das hatte ich gar nicht mehr so im Kopf. Und ähm, dass er natürlich dann äh, zum weiteren Verlauf des Films, es kommt ja dann zu so einem kleinen Zeitsprung, ähm, ja, eigentlich hinter Kester Troy äh, her ist, natürlich äh, nicht nur, weil er Bombenleger ist, sondern auch, weil er halt seinen Sohn getötet hat, äh, war natürlich dann äh, dementsprechend krass. Und äh, man merkt ja auch diese, ja, diesen Hass, den diese beiden Figuren, ne, aufeinander haben. Und äh, was natürlich dann auch dieser, dieser Körpertausch quasi äh, für Auswirkungen hat, ne, also wie, wie ging's dir denn so damit? Also ich hatte jetzt so im, im Neu anschauen, hatte ich so den Eindruck, dass beide erstmal natürlich irgendwie komplett irgendwas gegen sich haben, also man merkt ja auch, wenn wenn Sean Archer, also quasi, wenn die Rollen quasi getauscht werden in den Schauspielern, ähm, das erste Mal sich im Spiegel sieht und man sieht halt das Nicolas Cage Gesicht, wie, wie frustriert oder wie, 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 ja, ne, also... Wie, wie aggressiv er halt einfach ist ne? weil, er, weil er weiß, er ist jetzt in diesen Körper gefangen äh, Man kann natürlich rein Realismustechnisch sagen, ja gut Passt das denn? Ne? Weil äh, beide sehen anders aus Also haben eine andere Körperstatur Grö Körpergröße, aber ich glaube das ist halt Einfach so ein Punkt, den man dann Innerhalb des Films, innerhalb dieser Filmlogik Hinnehmen muss, ne? also das äh, Bleibt halt wahrscheinlich letzten Endes nicht aus
1: Ich weiß, ob nicht, auf die beiden gleich groß sind, da ich denke mal von der Statur her ist John Travolta ohnehin
0: etwas kräftiger, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Aber ich finde es ja so amüsant, wie der Arzt dann das halt auch alles erklärt. Ne? Also Bevor diese Verwandlung halt kommt, erklärt das ja auch der Arzt, wie das alles stattfindet. Ja, und dann machen wir das und schneiden wir ihnen hier die Haaren und dann polstern wir das ein bisschen auf. Ja, ich glaube, die Körpergröße äh, kann man irgendwie vernachlässigen, sagt er dann auch noch. Und das passiert ja alles in so sehr, sehr schnellen Schnitten. Also dafür war ja ähm, John Wu auch äh, ziemlich bekannt. Und natürlich auch sehr, sehr viel halt, wie gesagt, in Zeitlupe. Also das ist halt auch so ein Punkt, der mir halt auch wieder aufgefallen ist, was halt einfach so ein Markenzeichen natürlich auch von Ju war, John Wu war. Ne, es gibt auch ein, äh, ein Spiel für die Playstation, daran habe ich mich dann so erinnert, Hold hieß das. Da konnte man auch viel in Zeitlupe machen und war auch äh, fantastisch damals. Ich glaube, mit äh, äh, Jet Li als animierte Figur. Und ja. ähm, nee, also das hat mich wirklich, äh, äh, ja, beeindruckt, dass das damals so gut äh, funktioniert hat, ich meine, klar, man muss halt auch vom Gedanken wegkommen, der Film ist wie gesagt von 97, also mittlerweile sage und schreibe schon 25 Jahre alt, ne? also wenn man sich das mal so überlegt ne? äh, so lang kommt mir das ehrlich gesagt noch gar nicht vor, dass der Film schon so alt ist, aber äh, trotzdem ähm, ziemlich gut gemacht
1: Die Qualität des Regisseurs, die steht für sich, ne? Gerade die visuelle Veranschaulichung, was du gerade schon äh, perfekt erklärt hast, für was John Hu wirklich stand, ne? was er gemacht hat. Ne? Auch so ein bisschen mit Tricktechnik gearbeitet. Gut, äh, die Logik auf oder anderen Sache ist dann auch, steht zu vernachlässigen, aber das ist bei Hollywood immer so. Man sollte nicht alle Dinge hinterfragen, sondern man sollte einiges innehmen. Aber insgesamt, ja, gerade aus visueller Sicht jetzt mal allein gesehen, schon echt stark und ja, zeitlos, kann man sagen. ne? Also, ich du guckst dir den Film an, du weißt nicht, von, welchem Jahr der ist. 10 Jahre, das ist schon so alt, das ist
0: 25 Jahre. Meine Güte. Genau. Was ich auch ähm, interessant fand, äh, finde innerhalb des Films, war dann auch die Wandlung äh, beider Figuren äh, bis zu einem gewissen Grad. Also man muss ja dazu sagen, äh, der Terrorist, der vorher halt von äh, Nicolas Cage gespielt worden ist lässt sich dann ebenfalls operieren und spielt dann quasi sich selber in der also quasi die Schauspieler tauschen die Rollen und ähm, ich finde das haben sie zum Beginn haben sie sich natürlich sehr gut arrangiert, weil natürlich äh, dann äh, der verwandelte Polizist im Gefängnissaal saß, saß ne? und äh, der Terrorist äh, sein Leben halt geführt hat mit Frau und Kind und so weiter und so fort und Beide haben natürlich bis zu einem gewissen Grad sich ein bisschen damit arrangiert, ne? Und mir ist aber dann schon aufgefallen, dass ähm, im Laufe des Films gerade der äh, Terrorist Kester äh, Troy in äh, John Travolta's Figur in, äh, oder Körper das auch nur bis zu einem gewissen Grad gemacht hat, ne? Also er hat ja dann schon ab einem gewissen Punkt gesagt, gerade dann als sein, Spoiler, äh, äh, Bruder stirbt, ähm Jetzt, jetzt nehme ich da hier endgültig Rache und, und äh, leg auch dieses ganze Glück, was ich jetzt, oder, oder diese, diesen glücklichen Umstand, den ich gerade habe, äh, nehme ich halt in Kauf, den wegzuschmeißen. Also, dass er quasi äh, Sean Archers, äh, ja, eventuell Frau tötet, seine Tochter tötet, die es ja noch gibt. Und bei äh, Sean Archer in Nicolas Cage's Körper hatte ich eher so den Eindruck, dass er sich in dieser Verbrecherwelt, in dieser Terroristenwelt, in der er sich da quasi bewegt, dass er dann merkt, dass das ja nicht alles nur ähm, Bomben, Gewalt und Aggression ist, sondern dass es da halt auch zwischenmenschliche Sachen gibt. Ne? Also er lernt ja dann auch Kester äh, äh, Troys Sohn kennen, ne? er, er lernt seine, seine Frau kennen äh, und sowas. Also ich fand das schon ganz interessant, inwie, inwieweit man die Figuren dann natürlich hat gezeigt hat, wie sie sich mit dem Leben des jeweiligen Anderen arrangieren. Ne? Also das fand ich schon ganz interessant.
1: Ja, vor allem, das von der Kontroverse ja völlig unterschiedliche Leben waren. Ne? Ja, die, die, also sie, nach sie außen sie betrachtet, aber,
0: aber wenn man natürlich dann so, so ins Inner Circle dann guckt, dann äh, war ja Kester Troy auch ein Vater, hat auch eine Frau gehabt, ne, also er war ja im Prinzip auch, in Anführungszeichen, Familienmenschen, vielleicht schon natürlich ein bisschen kaltherziger, muss man ganz gerne sagen, im Gegensatz zu Sean Archer, aber äh, dennoch halt auch ein Familienmensch, ne? Ja. Genau. Also das fand ich schon ganz interessant, dass man das so in dem Sinne äh, umgesetzt hat. Ähm, Gibt es denn für dich an dem Film eine Sache oder Sachen, wo du sagst, hm, das finde ich nicht so gut, was man da gemacht hat? Also was du gut. kritisieren würdest?
1: Da weiß ich speziell keine Szene, aber gut, dass man einige Sachen so kameratechnisch schon ein bisschen ausspart, gerade äh, wenn der Nibbles Cage also, quasi aufwacht, kein Gesicht mehr hat. Also er wurde schon getauscht gehabt, ne? Also hat der die sonne figur quasi sein Gesicht schon angenommen und <lacht> man dachte ja, er ist tot ne? und steht auf und sieht ihn halt nur von hinten und wird halt nicht komplett gezeigt, ne? Das ja, ich glaube, man sieht sein, 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 sein Gesicht so in
0: einem Spiegel. Also es wird, glaube ich, nicht komplett gezeigt, aber man sieht es so in einem Spiegel. Dieses aber
1: auch äh, so ein bisschen schämenhaft ne? Und hm. später sieht man, halt, wo es den Schatten wäre dann halt darüber mehr oder weniger traurig philosophiert, was ja eigentlich passiert ist. Jetzt ist kein Gesicht mehr hier dran, er jetzt weiter und dann passiert ja das, was du schon dann gesagt hast, ne? Da, bei dem Rachefeldzug, wo er schon Täter, ich bin jetzt halt noch ein bisschen zurückgesprungen. Dass, nee, hat, alles ja, gut, oh, also passt schon. Dass alles halt gut, nicht so viel gezeigt hat, aber so ansonsten würde ich sagen, gebe jetzt nichts, wo ich sage, was ich jetzt kritisieren würde. Also an dem Film nicht Weil es handwerklich dann so ein Maß aller Dinge war.
0: Ja, es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr runder, perfekt ist ja immer so ein großes Wort, aber ein sehr, sehr runder Film auf jeden Fall. Was, im, was mich gewundert hat, der Film hat ja schon äh, eine recht lange Laufzeit und ähm, mit äh, 133 Minuten. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass der Film eine Länge hatte. Also der hat immer auf einem guten Level äh, performt. Der hat mich nie gelangweilt. Ich dachte mir nur so, weil ich habe den halt so in die Dämmerung reingeguckt. Und irgendwann war es dann halt schon dunkel. Ich dachte, Mensch, das gibt's doch gar nicht. Und guck mal so auf die Laufzeit. Und dann sehe ich, Mensch, der Film geht ja immer noch eine Stunde. Und, aber es hat mich nicht gelangweilt. Es hat mich wirklich sehr, sehr gut unterhalten. Ne? Also da muss man sagen, hier äh, hat John Wu auch äh, vieles richtig gemacht, dass er da genau den richtigen Grad an Unterhaltung und äh, Action reingebracht hat, obwohl ich auch finde, dass es jetzt auch nicht die übertriebenste Action ist, ne? also es wird halt viel geschossen, ne? es fliegt auch mal was in die Luft, aber es ist jetzt nicht, ich sag mal so, äh, Michael Bay Action, ne? also es ist schon <lacht> reduzierter, würde ich eher sagen schon Michael Bay ist nicht so viele Filme gesehen,
1: <lacht> aber du hast dann natürlich recht, der ja, hat bei Bay alles noch ein bisschen anders angesetzt, aber schon wurde da mehr auf die entsprechende Ausbalancierung von Quantität und Qualität natürlich gesetzt, ne? da hat er natürlich genau die Mitte gefunden wo ich sah, dass da nichts äh, zu meckern gab ne?
0: Ja, also dass würde ich zumindest auch so behaupten
1: äh, gab und das natürlich dann auch noch immer gut aussah, ne? ganz ganz wichtig auf also jeden Fall. der Maßstäbe natürlich höher angesetzt von John Wu. Also gut ab an diesen Regisseur, genau. was er in den letzten Jahren geliefert hat. Vor allem auch einfach wie diesem Film. Ja. Haben um wir eigentlich zu, visuell so ziemlich schon viel gesagt, ne? So ein Handwerk so an sich,
0: glaube ich. Ja. Also, ich, was ich noch interessant finde, ist äh, dann auch das Ende. Ne? Also, wie der, wie der Film endet. Ich meine, man kann sich äh, schon denken, ne? Also, das, das Gute siegt, ne? in dem Sinne, und ähm, also wie dann halt auch äh, Sean Archer dann wieder in seinem Körper, also in John Travoltas Körper, ähm, quasi dann zum Schluss wieder auftritt, natürlich so ganz heroisch, die Sonne scheint, und er läuft so erst als Schatten so am Fenster vorbei und steht dann auf einmal in der Tür, und ähm, er hat dann halt einfach, was heißt einfach, das hört sich so an, wenn man das so sagt, aber den Sohn, den er eigentlich durch ähm, äh, Caster Troy äh, zum Beginn des Films verloren hat, ähm, ja, holt er sich quasi am Ende in dem Sinne von Caster Troy wieder, denn, äh, äh, denn Caster Troys Frau ist äh, bei ja, einem Anschlag quasi äh, gestorben und äh, Sean Arza kümmert sich quasi um den Sohn dann von Caster Troy. Was ich eigentlich auch irgendwie... Da schließt sich halt dann auch schon wieder irgendwie so ein Kreis, ne? dass der Verlust im Prinzip durch den ärgsten Feind in dem Sinne halt wieder ja ja ausgeglichen, das hört sich jetzt zu labidar an, ne? aber dass <lacht> man zumindest was gut dem Jungen auch was Gutes tut, weil er halt in eine äh, äh, gute Familie kommt. Also ich fand dann auch die, die Reaktion der, der Tochter so schön, die sieht den Jungen wirklich zum ersten Mal und fällt ihm halt gleich so um den Hals. Also das fand ich auch sehr herzlich, dass man das dann so auch gelöst hat. Und was natürlich dann auch für die Figur des Sean Archer dann auch so einen persönlichen persönlichen Abschluss hat, ne? weil die Figur dann trotz Verlust des eigenen Kindes dann zur Ruhe kommen kann und ja, einfach sein Leben dann wieder in vernünftige Bahnen lenken kann und das war wirklich sehr schön gemacht und das ist ja, ich sag mal so ein Happy End am Film mag man ja immer sehr gerne und ich glaube hier hat man das auch wirklich sehr schön gelöst.
1: Das denke ich auch gerade mit der Prämisse Familie, ne? und mit der Frau und dem Kind. Mhm. Obwohl er eigentlich schon Verlust erlitten hat, aber trotzdem darüber hinwegkam und dann halt wieder glücklich geworden ist, ne? Also quasi für sich den Verlust auch verarbeitet und wieder normal weitergelebt, ne? Und wie das schon gut dann ausbalanciert hat, ne? Action und ähm, ja die persönliche Fehler zwischen den beiden Charakteren, aber trotzdem der Zwischenmensch, äh, Zwischenmenschliche, ui, was für ein paar Steine heute, <lacht> äh, mit der Familie und mit seiner eigenen Frau und auch dem Beschützerinstinkt da an sich, wie sie das wie das verbaut wurde im Film, gerade von Plot her. Ja, auf jeden Fall sehr gut gemacht und ein bisschen was fürs Herz, auch denke ich auch äh, sehr realistisch dann von der Prämisse aus. Ja, da gibt da auch in dieser Hinsicht nicht zu meckern. Was, also ich
0: würdest, was würdest du denn davon halten, ähm, wenn es von den Filmen, also wie es so oft natürlich in Hollywood mittlerweile gemacht wird, ein Remake gäbe? Könntest du dir das gut vorstellen? Oder bist du der Meinung, dass das heute vielleicht nicht mehr so funktionieren würde wie noch äh, 97? Hm, ja, ich
1: bräuchte jetzt nicht unbedingt ein Remake. ne? war gerade mhm. für Zeit damals 96, 97 produziert, äh, wo die Schuhfilme ja auch im Hoch waren, wo auch hm. die Action Solar, denke ich mal, das ist bei dem Film, also aus meiner Sicht nach, keiner neue Verfilmung bedarf. Und schade, dass es nicht so viele Prozent wie bei Zurück in die Zukunft gibt, dass man das so lange verhindern kann, solange die leben, dass die da irgendwas nochmal neu drehen. Aber heutzutage versucht man ja, alle möglichen Filme zu remaken, sage ich mal. Aber ich weiß nicht, ob man es jetzt plant. Ich habe es gar nicht genau nachgelesen. Aber ich halte das nicht für unbedingt schlau, das da zu machen. Vielleicht würde es oder anderen Kinobesucher gefallen, aber ja, wer weiß denn dann im gleichen Atemzug, dass es damals ein Original gab und das dann ja vielleicht sogar viel besser war oder auch ist. Ja, ich bin aber ein bisschen skeptisch gegenüber dem Remax. Ja, Wenn es jetzt also, Filme sind, wo ich sage, die sind jetzt äh, 40, 50 Jahre zurück, da kann es eine Auffrischung geben. Ja, gut, 25 Jahre ist natürlich auch schon ein ganzes Stück, aber ja, es braucht an der Stelle jetzt nicht, weil. Vom Konzept-Action her, denke ich, mal hat sich da so viel jetzt nicht verändert, auch bei der Handwerklichkeit nicht. Und ja, an John Hu in seinen Qualitäten übertrumpfen, ja, weiß nicht, ob man das schafft. Das muss man erstmal gucken, dass erst man annähernd die gleiche Qualität drin bekommt, dass es dann eine mm -hmm. Neuverführung braucht. Eher naja, mm -hmm. nicht. Also ich wäre zumindest nicht 100% dabei, wo ich sage, jawohl, da renne ich jetzt ins Kino <lacht> Nicolas Cage und John Travolta haben das damals sehr gut gemacht. Und ich denke, ja, das war nicht nur Standard, sondern hatte doch schon gewisse Nuancen in der Film, wo ich sage, ich würde auf ein Remake dann verzichten und dann mit Herzensliebe natürlich auf das auch Original zurückgreifen.
0: Ja, also ich sehe es ähnlich, also ich glaube auch wie du, dass man sagt, wenn man jetzt irgendwie nach 30, vielleicht auch meinetwegen 40 Jahren sagt, man, man bringt einen Film zeitgenössisch nochmal neu raus, also wenn es dann natürlich die die Grundgeschichte, Grundsubstanz hergibt, man muss ja auch immer gucken, ob das auch alles passt, ne, ähm, bin ich auch der Meinung, aber der Film ist jetzt äh, 25 Jahre, ich glaube, der hat noch so, also der hat ja so viel fürs Actionfilm-Genre damals getan, glaube ich, dass das gar nicht ein Muss ist, also da lieber bin ich immer ein Freund davon, wenn man sagt, Mensch, lasst euch eine neue Geschichte einfallen, eine neue IP ne, und, und ähm, ruht euch nicht einfach nur auf alten Titeln aus. Ne? Ich meine, das wird äh, ja eh äh, äh schon zu zuhauf in den ganzen letzten Jahren gemacht. Ne? Also da brauchen wir uns ja nichts vorzumachen, gerade wenn man sich wie wir in der Filmbubble bewegt, wie viel, ja, all das, äh, mit Neuem verrührt wird und dann halt einfach unter ähnlich oder gleichen Namen dann neu rauskommt. Ne? Ich, ich sag nur Ghostbusters, ne? also nicht der letzte, sondern der davor, aber den hm. kennt ja René nicht. Ja, <lacht> und gab's da was, ich weiß es nicht,
1: ich hab's alles völlig. Ja, und <lacht>
0: äh, deswegen, also, das, da, da bin ich immer der Meinung, seid kreativ, ne, und, und ich meine gerade im Indie-Bereich oder auch im, im, und ich sag mal, das ist vielleicht dann teilweise auch noch der Vorteil von den Streaming-Diensten, wo es dann vielleicht dann doch immer mal die eine oder andere kleine Perle gibt, wo man dann sagt, Mensch, ähm, das ist was äh, das ist was Schönes, Neues und äh, da kann man es sich auch mal ausprobieren. Ne? Man nimmt vielleicht Elemente aus schon Sachen, die da waren und äh, ja, frischt die neu auf oder gibt denen was Neues dazu und da ist das auch ganz gut.
1: Das denke ich auch. Und der Regisseur ist also leider heute nicht mehr so viel zu finden als john Hu Bauer 86, nee, 86, 46, natürlich, Entschuldigung. <lacht> weil er nicht mehr ganz ja, so gut, viel machen. Und dann er überhaupt noch einen chinesischen Raum, Hongkong, wo er natürlich herkommt. Der hat ja bis vor ein paar Jahren noch ein paar Filme gemacht. Und ja, ja man Ich ja natürlich mal versuchen, so wenn es dieser Filme zu kommen, ob die äh, quasi verfügbar sind. Also werde ich dann für die nächsten Zeit auch mal so ein bisschen recherchieren. Und werde da mal schauen, ob sich da vielleicht ein Streaming-Tipp dann sogar finden lässt oder ob da was verfügbar ist. Und wenn dann in nächster Zeit, also muss es nächste Woche oder nächsten Monat sein, sondern mit der Zeit irgendwann wenn man sagt, jawohl, den und den hat man gesehen äh, aus den späteren Jahren von John Woo, dann wäre ich offen dafür, aber lass mich nicht überraschen, ne?
0: Ja, da können wir thematisch bestimmt mal was in eine Podcast-Episode einbauen, also das sollte grundsätzlich kein Problem sein. Und äh, ja, ich glaube, ihr hört es schon. Deswegen haben wir ja die Filme im Prinzip auch vorgeschlagen. Auf jeden Fall auch eine Empfehlung. Face-Off äh, im Körper des Feindes. Äh, guckt da auf jeden Fall mal rein. Wie gesagt, ist auf Disney Plus äh, verfügbar. Könnt ihr aber natürlich auch äh, bei Amazon oder iTunes äh, laien bzw. kaufen. Oder halt natürlich die Blu-Ray. Ne? Ist natürlich noch besser. Dann habt ihr diesen grandiosen Film. Tollen Actionfilm, auch bei euch im... Äh, Regal stehen, ist auch nicht vergehrt, würde ich sagen. Ja.
1: So ein Actionfilm, eine Extraklasse dann sowieso nicht. Ne? Und John Hume hat dazu derzeit damals schon mindestens zweiten zweite Mal mit John Travolta zusammengearbeitet. Ne? Operation Broken Arrow, uh. zwei Jahre vorher, da war auch John Travolta dabei und schon mhm. natürlich hat den Film in Szene gesetzt. Mit Christian Slater, ne? Ja, Christian Slater, ja. Damals noch sehr jung an ja, <lacht> ja, ja. Hat da quasi den... Guten Gemeinde, also der da durchweg äh, für das äh, Gute dann stimmt und tut und agiert und was schon Travolta da alles macht, wenn wir es sehr ständig verraten. Ach, vielleicht kommt zu dem Film ja auch mal zu einer Besprechung, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Ja, wir
0: wollen uns ja. wir wollen es ja, ja mal
1: Travolta Woche oder Monat, wie auch immer. <lacht> ja, also <lacht> Weil das seine Filme
0: aufgreifen. Deswegen, <lacht> also wir wollen uns ja, was das angeht, auch die, die Folgen auf, äh, offen halten. Also deswegen habe ich es jetzt auch einfach kurz und knapp Classics gehalten. Also wir wollen uns da in keinster Weise irgendwie limitieren. Das Einzige, was ich mir so gesagt habe, wenn ich, äh, wenn es so um Filme geht, die wir hier besprechen wollen, außer man macht das natürlich dann irgendwie mal gesondert, kann man natürlich dann auch mal machen. Also was ich halt rausnehmen würde, wären ganz einfach so Franchise-Filme, ne? Also sei es jetzt Police Academy, die keine Ahnung, acht Filme haben oder äh, Terminator-Reihe oder sowas. Ich glaube, das, das würde ich dann schon rausnehmen. Also ich, da, da bin ich eher dafür, dass wir so Einzelfilme hier nehmen. Und wenn dann solche Reihen, die dann wirklich gesondert in äh, ganz normalen Folgen ihn komplett äh, besprechen. Äh, ich glaube, so Einzelfilme gibt es auch mehr als genug noch. Also, wen ich auch noch ganz oben auf der Liste habe, wäre bei mir halt die Goonies. Ne? Was ja auch noch eigentlich ah, so...
1: den hat äh, Richard Donner gemacht, ne?
0: Genau, also, äh, Donner, ja, okay. wo ja auch jahrelang äh, eine Fortsetzung geplant war, aber Richard Donner ist ja wie gesagt äh, letztes Jahr auch verstorben. Ähm, wird wohl, was das angeht, auch nicht mehr passieren. Was ich auch gut finde, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich glaube, so wie der Film war, die Goonies zum Beispiel, sollte man den auch stehen lassen und da jetzt nicht irgendwie krampfhaft versuchen, dann nochmal eine Neuauflage oder irgendwie was zu probieren, weil ich glaube, einfach so diese Chemie, dieser Geist von damals wird halt nie wieder so eingefangen, ein großes Highlight für mich, ich habe es ja schon erwähnt und vielleicht wird das dann vielleicht auch in der nächsten Classic-Episode, wann auch immer die kommt, äh, Thema werden, ist das Wunder in der Achten Straße. Das ist auch irgendwie so ein Film, der mir sofort, als ich so über diese Classics nachgedacht hat, ins Gedächtnis gekommen ist. Also der äh, steht da auch äh, ganz oben bei mir im Kurs. Also mal gucken, wir werden das immer mal im Laufe des Jahres einbauen, äh, wenn vielleicht auch mal das Aktuelle uns ein bisschen zu viel wird, dann werden wir auch mal ein Blick zurückwagen in die Vergangenheit, denn da gibt es ja jede Menge und äh, wenn ihr da auch viel sehen wollt, äh, was es da so gibt, könnt ihr natürlich auch bei Renis Blog mal vorbeischauen, ne? Elfersfilmkritiken.com, da hast du ja hier mit Sicherheit jede Menge Artikel zu älteren Filmen, also guckt da gerne mal vorbei und äh, ansonsten findet ihr uns natürlich auch äh, bei Instagram. Links findet ihr alle unten in den Shownotes. Ähm, gibt es denn noch was Neues auf deinem Blog, bevor wir jetzt hier die Folge zum Abschluss bringen?
1: Was Neues, jetzt nicht direkt, aber ein bisschen was aufgearbeitet habe ich, also ein bisschen minimal, ein bisschen was verändert, also an drei Filmen, also an Franchise-Reihe Maze Runner, habe ich oh. ein bisschen ergänzt, die jetzt auch komplett, Hashtag keine bei Disney Plus sind, der Film wurde <lacht> unter 20th Century Fox äh, äh, ja, stimmt filmen, umgesetzt. Und äh, was sind da nicht alles für Stars dabei? Allen voran Dylan O'Brien, wenn ich äh, mich jetzt recht entsinne. Jawohl. Den äh, nie alternen Thomas Brody-Sangster, der <lacht> jetzt glaube 32 oder 33 ist und immer noch aussieht wie 20, keine Ahnung. Äh, den man ja aus äh, so Love Actually kennt, den kleinen Jungen, den hat er gespielt. Und er hat eine tragende Rolle in der Maze Runner-Reihe, ist auch eine Buchverfilmung, ne, äh, wo ich sage mal, wo die Gruppe dann im Händler quasi gefangen ist, dann von außen gesteuert wird und das läuft dann auf was hinaus im Finale dann den dritten Film. Wie gesagt, das habe ich alles ein bisschen überarbeitet. Die Woche den ersten Teil auch verlinkt. Einen Artikel habe ich schon reingeschleppt bei Instagram im Bild. Verlinkt hatte ich ihn einmal in der Story, aber das würde ich dann mit den anderen Filmen jetzt nach, und nach auch noch machen, mit dem zweiten und dem dritten Teil. ja Ich finde da, der zweite ist ein bisschen schwächer. Der erste mhm. und der dritte sind für mich da so hoch im Kurs. Der dritte hat einen perfekten Abschluss. Und ja. Ich glaube, war, den, war. den
0: werde ich mir nach der Aufnahme hier gleich mal geben. Also den habt den die ersten zwei habe ich gesehen, den drin habe ich noch gar nicht geguckt. Ah, das ist ein East runner knight <lacht> <Bei Marco. lacht> ja, Und unter anderem spielt da ja auch äh, Will Pohl damit, ne? Der Adam Warlock jetzt in äh, Guardians of the Galaxy 3, glaube ich, ne?
1: Ja, der ist auch dabei.
0: Genau. Ja, sehr schön, sehr schön. Also werde ich da auf jeden Fall mal reingucken. Schön. Gut, dann haben wir es für die Folge und für unsere erste Classic-Folge innerhalb des Podcasts. Und äh, ja, ich glaube, so nach ein Jahr mit mir podcasten, war das auch mal wieder mal ein bisschen was Schönes, ne? dass man auch mal ein bisschen über ältere Sachen sprechen konnte, oder, René?
1: Ja, oh, wir haben ja weiters genug. Ich <lacht> habe da gleich drei Delfia-Filme äh, dann gehabt, wo ich hinterher gesagt habe, dann hätte man jetzt nehmen können: 83, 84, 85, 86, 87. Wenn da locker sind mir da gleich fünf eingefallen.
0: <lacht> und wo ich gesagt, habe, die hätte man sogar nehmen können. Ja, also wie gesagt, wir, wir wollen probieren, das so im Laufe des Jahres immer mal wieder. Ich, wir wollen uns da halt auch nicht festlegen, äh, das immer mal in den Feed halt einzuflegen. Die Liste, ihr hört schon bei René, die ist ellenlang, also wir können das, glaube ich, noch jahrelang fortsetzen und vielleicht <lacht> machen wir das sogar mal gucken. <lacht> äh, auf jeden Fall gibt es genug Stoff auch, auch von meiner Seite und ähm, ich finde es auch immer mal eine ganz schöne Abwechslung. Also, klar, ich gucke auch gerne die neuen Sachen, die es alles so gibt, aber es ist auch mal schön, einfach mal so, ja, in Erinnerung zu schwelgen. Ne? Vielleicht gehen wir auch mal auf die Serien oder sowas ein. Ne? Äh, ich sag nur, Alf, MacGyver, A-Team ne? äh, oder was da so alles gibt. Also, äh, kann man ja. DSV, Baywatch, <lacht> Stargate habe ich geliebt, damals Stargate SG-1. Ah, da gibt es doch glaube ich auch einen
1: Podcast oder ein Format oder so Ich habe da jemanden bei Instagram, wo man immer wieder mal was sieht, was die in der Ich Richtung war bei der ersten
0: Folge auf RTL 2 live mit dabei und damals, das war, das müsste so 2001, 2000 gewesen sein, Freunde. Die jüngeren Hörer unter uns, da habe ich mir noch auf Amazon, äh, ich habe mit der Lehre 2001 angefangen, und habe ich mir mein, mein Amazon-Konto erstellt, also ich habe damit angefangen, Jeff Bezos reich zu machen, indem ich mir Stargate SG-1 Videokassetten gekauft habe, glaubt ihr das noch? VHS, Wahnsinn, <lacht> wie lange das schon her ist. Ich glaube, jetzt letzte VS
1: ging, glaube ich, 2006, 2005, 2006, glaube ich, über den Ladentisch. Ich glaube, der letzte Film, der als VS verkauft wurde, war A History of Violence, glaube ich, mit dem Vigo Mortensen. Ich glaube, die letzte Videokassette, die sie da verkauft haben. Also das war der letzte
0: Film nach, zu der Zeit. Und, da, und ich war damals, 2001, noch ganz verwundert, wie schnell das bei Amazon ging. Da kann ich mich noch genau dran erinnern. Ich habe die irgendwie, ich glaube... Donnerstag bestellt und am Samstag kamen die schon mit der Post. Oh Unglaublich. Sehr Ach, die habe ich glaube ich sogar noch irgendwo, wenn mich nicht alles täuscht. vhs kassetten von Stargate SG1. Ja,
1: da kannst du dann schöne Geschichten dann erzählen, also ein, so ein paar Online machen wo sagen, sage, Classics <lacht> Markus Lammark ist da auch bei Instagram auch mal sowas also dann rein, klassisch. <lacht> ja, ja, also ich, mu möglich. ich muss
0: die auf jeden Fall, also irgendwo bei mir hier im Keller habe ich die garantiert in einem Karton, also ich kann die auf jeden Fall mal äh, rausholen und dann äh, kann ich ein paar Bilder machen und dann auf Instagram stellen. Yo, das soll's für diese Folge gewesen sein. Ich sag mal wieder großen Dank an René, dass er sich wieder mal die Zeit genommen hat. Danke, dass du dabei warst. Und, immer wieder äh,
1: gerne und freitagsabends habe ich noch mal Zeit. Bitte Sonntagabend. Das ist deinem Sonntagabend. Jetzt, ich da mal jetzt treffen kann. hat
0: jetzt das Aufnahmedatum gespoilert.
1: Nein, alles ja, gut. Den Tag, das kann jeder Tag
0: gewesen sein. Ja, ja. Welcher Freitag war das nochmal? Ist egal. Bei drei so Freunde, also das soll es mit der Folge gewesen sein. Ich hoffe, ihr, ihr hattet mit dem Format ein bisschen Spaß. Ich bin mal gespannt, wie auch die Downloadzahlen sind. Und äh, wenn ihr mögt, könnt ihr auch gerne dann mal über die Flimmerkiste at yahoo.com Feedback schicken, beziehungsweise uns beide auch per äh, Instagram anschreiben oder auch verlinken, wenn ihr mögt. Ähm, das wird, da würden wir uns auch sehr, sehr drüber freuen. Und äh, ja, lasst gespannt sein, was so in den nächsten Wochen und Monaten noch kommt. Also es liegt jede Menge an und äh, wir können über viele, viele Sachen noch sprechen und äh, gehabt euch wohl. Habt eine schöne Woche. Bis zur nächsten Folge, dann. Und äh, René, dir natürlich dann auch eine schöne Woche. Und okay. ja.
1: Ja, mir ist auch natürlich bis bald. Die letzten Tage, Wochen war es natürlich Star Wars, The Clone Wars. Oder mhm. Clone Wars. Äh, sehr Star Wars-lastig, letzten Wochen mit den Story Arcs. Da mache ich aktuell gerade so eine kleine Pause, sodass ah. der nächsten Tag mal so ein bisschen was anderes kommt. In den deutschen Filmen denke ich habe ich eine Kritik geplant. Vielleicht geht bei einer anderen Serie um ein bisschen was weiter, wo ich es aber dazu schreibe. Ich weiß. Aber demnächst kommt eine Kritik zum Film. Ich weiß auch nicht, wann ich es genau schaffen werde. In den nächsten Tagen, nächsten Wochen, vor äh, allem, wie viele Notizen ich mir da mache. Das wird ein deutscher <lacht> Film sein, aber auch ein äh, sehr guter, auch okay. ein Star besetzt, äh, wo ich sage, ja, das ist mal was
0: anderes darüber. Kann man dann mal schreiben. Da lasse ich mir da schon wieder was einfallen. Ja, also behalte das alles auf jeden Fall mal im Auge. Wir haben uns auch für dieses Jahr vorgenommen, neben diesen Classic-Episoden. Auch mal, also wir sehen ja auch viele Sachen, die wir dann im Podcast nicht äh, besprechen, ne? also neben den Recaps machen wir ja auch, äh, gucken wir ja noch andere Sachen und wir haben uns dieses Jahr auch vorgenommen so, ja, ich glaube so ein Zwei-Monats-Rhythmus äh, wäre ganz gut äh, oder vielleicht auch drei Monate mal gucken, immer mal so komplette Rückschaufolgen zu machen, also wo wir halt über das sprechen, was wir jetzt nicht ausgiebig in einzelnen Folgen sprechen, sondern einfach kompakt zusammenfassen, also seid gespannt, was so die nächsten Woche noch auf euch zukommt und dann spätestens ab Ende März geht es natürlich dann auch wieder mit Moon Knight los, äh, der neuen Marvel-Serie, da sind wir auch sehr gespannt und deswegen äh, ich war ja schon im Abmoderieren deswegen äh, eine schöne Woche dir auch eine schöne Woche René und wir hören uns dann in der Danke. nächsten Folge wieder bis denn dann, ciao ciao, euer Marco. Ciao, ciao, bis bald